0: Olá a todos e todas, meu nome é João Ricardo
1: E meu nome é Anísio
0: E este é o episódio número 23 do podcast da Diretoria de Comunidade e Cultura da Prócio Fopa Sempre fazemos a gravação na quarta-feira e disponibilizamos na quinta Para deixar todas e todos na mesma timeline, o episódio está sendo gravado no dia 25 de novembro de 2020 Teremos nossos já tradicionais cinco blocos Bloco 1 um, com notícias nacionais e internacionais Bloco 2 com notícias locais e regionais bloco 3 com editais e inscrições, bloco 4 Momento Reflexão e bloco 5 com dica cultural. Vamos agora para o nosso primeiro bloco com notícias nacionais e internacionais.
1: A primeira notícia desse bloco é Babenco de Bárbara Paz é escolhido para representar o Brasil no Oscar. O documentário Babenco Alguém tem que ouvir o coração e dizer Parou de Bárbara Paz foi o longa-metragem escolhido para representar o Brasil na busca por uma indicação ao Oscar 2021 na categoria Melhor Filme Internacional. O filme foi selecionado pelo Comitê de Seleção com Profissionais do Audiovisual, indicados pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais. A estreia do documentário nos cinemas brasileiros foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, o filme seria lançado em 9 de abril, mas agora a data prevista é 26 de novembro. O filme faz um raio-x da vida e obra do cineasta Hector Baben, conhecido pelo título como Peixote, a Lei do Mais Fraco e Carandiru. Ele morreu em 2016, vítima do câncer. Bárbara Paz foi a mulher de Babenco em seus últimos anos. O filme foi contemplado com um prêmio especial no Festival de Veneza no ano passado e já foi selecionado para mais de 20 festivais internacionais. Essa, porém, é a primeira vez que o documentário é escolhido para representar o Brasil no Oscar. A lista de indicados será anunciada no dia 15 de março de 2021.
0: Segunda notícia deste bloco, começou o Festival Online de Cinema Italiano. Começou nesta terça-feira, dia 24, de forma totalmente online, a 15ª edição do Festival de Cinema Italiano. A amostra vai até o dia 8 de dezembro e inclui 24 filmes divididos em duas programações. Uma retrospectiva de estrelas e outra de cinema contemporâneo. A primeira inclui longas como A Grande Beleza, Obra-prima de Paolo Sorrentino e vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2014, Bemus Papan, de Nani Moretti, Morte em Veneza, de Lutino Visconti e César Deve Morrer, de Paolo e Vittorio Taviani. Já a segunda tem filmes inéditos no Brasil, como Irmãos à Italiana, de Claudio Nossi, Não Odeie, de Maurício Mancini, Ramamete, de Gianni Amélio e A Verdade sobre a Doce Vida, documentário de Giuseppe Pedersoli sobre a obra-prima de Federico Fellini. Todos os longas serão exibidos por meio da plataforma de streaming do cinema Petra Belas Artes, de São Paulo, ao custo único de R$ 9,90 para todo o período de festival. O evento é organizado pela Câmara Italo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de São Paulo, Itaucan.
1: Terceira notícia do bloco. escritora negra brasileira Cidinha da Silva será lida por milhões no mundo todo. A escritora Cidinha da Silva tem 17 livros publicados, foi vencedora de um prêmio da Biblioteca Nacional em 2019 e tem obras traduzidas para o alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. Mesmo na ficção, manteve uma escrita sobre africanidade, feminismo e racismo. Desde setembro, o livro Os Nove Pintes da África, mais edições pode ser encomendada por professores de escola pública de todo o país para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Diretores e professores que escolheram o título receberão um guia para usá-lo em sala de aula. Maria Aparecida da Silva, seu nome de batismo, é graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, além de escritora, presidiu gêneros, Instituto da Mulher Negra e... Foi diretora de cultura na Fundação Cultural Palmares. Cidine escreve histórias fictícias que abordam temas como amor pelas raízes afro-brasileiras, ancestralidade negra, autoestima, autoconhecimento, feminismo, antirracismo e africanidade, além de apresentar informações históricas naturalmente por meio das narrativas.
0: Finalizamos assim o nosso primeiro bloco e entramos no segundo bloco com notícias locais e regionais. Primeira notícia deste bloco é sobre Centros de Memória e Meio Ambiente que serão instalados em Distrito de Santarém e Óbidos, no Pará. O Distrito de Arapixuna, em Santarém, e o Município de Óbidos, no oeste do estado, serão sede de dois Centros de Memória e Meio Ambiente na Amazônia. O projeto do Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas CDHBA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, foi aprovado junto à Gerda Henkel, da Alemanha. De acordo com o FOPO, o projeto foi contemplado por um valor de pouco mais de 113 mil euros e tem a previsão para durar dois anos. O objetivo é digitalizar documentos históricos e registrar memórias orais sobre a história nas mudanças da paisagem e no uso da terra tanto no município de Óbidos quanto no distrito de Arapichum. Em Arapixuna está prevista a obra de ampliação do Centro Comunitário. Será construída uma sala para ser dedicada ao Centro de Memória e Meio Ambiente da localidade, que também receberá os equipamentos adequados para digitalização e armazenamento dos documentos. No município de Óbidos, o projeto será executado com a implantação do Centro de Memória e Meio Ambiente no prédio do Museu Integrado, onde já há um montante de documentos a serem digitalizados. Os dois centros também terão espaço de consulta com um computador de mesa, no qual todo o acervo digital estará à disposição da sociedade. O projeto contempla bolsas para alunos de ensino médio, licenciatura, mestrado e doutorado, que vão atuar na ação, além de oficinas de formação técnica para os bolsistas.
1: Segunda notícia desse bloco, Educa Norte lança e-book sobre desafios na educação na Amazônia. O programa de pós-graduação Educação na Amazônia, PGEDA, Educa Norte, publicou o livro eletrônico e-book Formação de Doutores em Educação no Contexto Amazônico Problematizações em Estudo Organizado pelos professores Anselm Alencar Colares da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA e Antônio Carlos Maciel da Universidade Federal de Rondônia, Unir A obra busca problematizar a educação na Amazônia nos aspectos da formação de professores diversidade e inclusão, política educacional ensino básico e educação do campo são três trabalhos que investigam processos educacionais nos municípios de Santarém, no Pará, e em Porto Velho, em Rondônia. A publicação também é resultado de esforços de mudança do quadro de formação de educadores na região por meio do Educanor. O programa de rede foi iniciado em 2020 e conseguiu articular 39 docentes e 55 doutores de toda a região. O e-book já pode ser acessado gratuitamente.
0: Terceira notícia. E-book lançado pelo IBEF traz conhecimento sobre o meio ambiente amazônico. Já está disponível para ser baixado gratuitamente o livro eletrônico TBT Florestal Economia, Meio Ambiente e Conhecimento, que resultou de 8 transmissões ao vivo realizadas semanalmente, às quinta-feiras, entre os meses de julho e setembro de 2020, pela conta do Instagram do Grupo de Pesquisa Centro de Estudos em Manejo e Sistemas Florestais Integrado, SEMI, do curso de Engenharia Florestal do Instituto de Biodiversidade de Floresta e BF da UFOP. As transmissões ao vivo contaram com a presença de discentes e agressos do curso de Engenharia Florestal, que atuaram como palestrantes. Eles falaram sobre espécies florestais. Alunos, ex-alunos e comunidade em geral tiveram forte participação nessas transmissões. A professora Daniele Paulito, uma das organizadoras do e-book, explica que, abre aspas, o TBT Florestal foi um evento virtual com o intuito de difundir o conhecimento científico, de maneira descontraída e interativa sobre algumas espécies florestais de interesse e em ênfase na pesquisa no curso de Engenharia Florestal. Fecha aspas. O e-book está disponível para ser baixado de forma gratuita.
1: Quarta notícia desse bloco. A terceira corrida da Ufopa será em formato virtual. As inscrições começaram na segunda-feira, dia 23. O evento encerra a comemoração de 11 anos da Ufopa e acontece no mês de dezembro, com algumas novidades. Para cumprir as medidas de distanciamento social, o evento será realizado de forma virtual e multicamping. As inscrições começaram no dia 23 de novembro e vão até o dia 6 de dezembro, nos municípios de Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Itaituba, Juruti, Óbidos e Yoritiminá. Podem participar estudantes e servidores da UFOPA, além de pessoas da comunidade externa com idade acima de 14 anos. O valor da inscrição é 10 reais para estudante e 20 para servidores e comunidade externa. Em Santarém as inscrições ocorrem na duplo do Shopping Paraíso. Nos demais municípios serão realizadas nos campos da UFOPA. O evento é limitado a 800 participantes. Há quatro categorias de acordo com a distância a ser percorrida, 3 km, 5 km, 7 km e 10 km. Os participantes poderão escolher o local que consideram adequado e seguro para correr, ao ar livre ou em esteira ergométrica. A prova deve ser cumprida em uma única vez dentro do período de 10 a 15 de dezembro. Para comprovação da execução, os corredores devem enviar por e-mail até o dia 16 de dezembro um registro do tempo de prova por aplicativo, cronômetro ou relógio com sistema de GPS. E uma foto da corrida. A entrega das medalhas ocorre no dia 18 de dezembro nos campos da UFOPA das 17 às 19 em sistemas de drive-thru. Em todos os momentos presenciais, será é exigido o uso de máscara. Também não será permitida a permanência no local do recebimento das camisas e das verdades, para evitar a aglomeração de pessoas. Mais informações no site da
0: UFOPA. Quinta e última notícia desse bloco: antropólogo inglês David Clary doa acervo à UFOPA, com a afirmação: Abre aspas, eu recebi mais do que doei a essa cidade, fecha aspas. O antropólogo inglês David Clary Resumiu o ato de ceder todo o seu acervo de pesquisas sobre a Amazônia para o Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas, CDHBA 7, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP. Durante reunião remota realizada no último dia 10 de novembro, Clare confirmou a doação. Abre aspas. O acervo consta de livros em inglês, espanhol e português, e reproduções de documentos, relatórios de autoridades e obras raras datadas do século 19 e 20, material compostado em arquivos e bibliotecas do Brasil e do exterior. A temática predominante é o meio ambiente da Amazônia, especialmente no Baixo Amazonas, mas os afortunados poderão contar ainda com material relativo à cabanagem, por exemplo, fecha aspas, explicou o professor Jefferson Ramos Rodrigues, coordenador do CEDHBA. A doação será finalizada por meio da assinatura de um termo de doação entre as partes envolvidas, instrumento legal em que irão constar as diretrizes para o uso do material. A previsão é de que o acervo chegue à universidade em janeiro de 2021, e a partir daí, será elaborado um cronograma de atividades para que o material chegue ao seu principal público interessado, a sociedade. Para celebrar esse momento, ainda está prevista uma visita de David Claire à cidade, tão logo seja possível, dado o contexto da pandemia. Receberá os cumprimentos por dar um retorno à cidade, que foi tema de suas investigações por tantos anos. Assim que soube do interesse do antropólogo em doar seu acervo, a UFOPA, por meio da reitoria, demonstrou seu total apoio à doação em carta do reitor Hugo Diniz ao pesquisador. A reitoria vem dando auxílio sistemático às atividades do CDHBA, com fornecimento de bolsas para alunos, apoio para capacitação de recursos por meio de edital e toda a assistência administrativa e jurídica necessária para a realização de parcerias com instituições do Brasil do Exterior.
1: Terceiro bloco, editais e inscrições. Abertas inscrições para o prêmio voltado à classe artística em Santarém. Confira os editais. Foram lançados seis editais para a seleção e premiação de iniciativas artísticas e culturais em Santarém. As premiações são por categorias e abrange a classe artística do município, Os recursos usados serão da Lei Aldir Blanc em caráter emergencial. Também há um edital específico a fotógrafos profissionais para capturar as culturas e patrimônios, gerando arquivos de salvaguarda à divulgação da cultura local. Conforme os documentos que regulamentam as premiações, a realização visa minimizar os impactos sociais e econômicos sofridos pelos profissionais da cultura santarena, grupos coletivos, espaços e territórios culturais em decorrência da pandemia da Covid-19. As inscrições iniciaram na quinta passada, 19, e seguem até o dia 29 de novembro. Através de preenchimento de ficha que deve ser enviada para o e-mail Lei .com, com a identificação de cada prêmio. O resultado final sairá no dia 7 de dezembro. Os prêmios são na modalidade repasse financeiro a proposta selecionada por méritos e créditos, reconhecendo sua produção artística e cultural, atuação no fomento, desenvolvimento, fruição e acesso aos bens culturais.
0: Segundo a notícia deste bloco, terceiro Festival Olhado Norte tem data marcada, 5 a 7 de dezembro. Em parceria com o site Cine7 e com a Videocamp, o Terceiro Olhado Norte acontecerá de 5 a 7 de dezembro, com toda a sua programação disponibilizada de maneira gratuita e online. Neste ano, o festival conta com duas mostras, que já estão definidas. A Mostra Norte, que é competitiva e reúne curtas metragens de toda a região que disputarão os prêmios a serem concedidos por júri técnico e a novidade que fica por conta da mostra Olhar da Pandemia, com filmes realizados a partir de março de 2020, em que o contexto da pandemia da covid-19 é abordado de maneira direta ou indireta. Para Diego Bauer, um dos curadores do Olhar do Norte, a terceira edição tem potencial para ser mais bem sucedida até aqui, abre aspas, conforme a gente vai realizando o festival ano após ano. Vamos entendendo melhor as possibilidades de fazer um evento como esse, por conta das dificuldades que 2020 nos impôs, adiamos o festival até finalmente termos esta data em dezembro, e com isso pudemos acompanhar a realização online de alguns dos mais relevantes festivais de cinema do Brasil, e como a partir dessa proposta eles chegaram ainda mais lugares. Tendo em vista a qualidade dos filmes em que temos este ano, e o cenário que está mais aberto e curioso para acompanhar o cinema de outros centros, como é a região norte, ficou muito confiante de que a terceira edição tem potencial para expandir ainda mais os horizontes que encontramos nos dois anos anteriores. Fecha aspas. Para mais informações sobre a programação, deixaremos o link na descrição do episódio e também no site da Próximo foco.
1: Quarto bloco, momento reflexão. Hoje vamos falar sobre racismo. O racismo consiste no preconceito e na discriminação baseado em diferenças biológicas entre povos, quando, por exemplo, o preconceito é motivado pela cor da pele de uma pessoa, chamamos de racismo. Pelo racismo, erradamente, algumas pessoas são colocadas como inferiores a outras. O racismo é, portanto, uma forma de preconceito cruel que atinge uma grande parcela da população mundial. É importante frisar que não existe grandes diferenças genéticas entre pessoas de etnias diferentes. E mesmo que existisse essa diferença, não seria motivo suficiente para justificar o preconceito racial. Alguns casos se tornaram emblemáticos recentemente com o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e o de João Alberto no Brasil. No Brasil as pessoas negras são tratadas diferentemente só por serem negras. Na média geral, pessoas negras ganham menores salários que pessoas brancas, são mais assassinadas e são mais encarceradas. Essa discriminação faz parte da estrutura de Estado brasileiro e normalmente está internalizada na sociedade. Muitas pessoas são racistas sem se darem conta, pois não fazem uma mínima reflexão e repetem estigmas sociais. Outras pessoas são conscientemente racistas e se acham no direito de assim serem. Você já refletiu sobre o racismo alguma vez? Todos devemos fazer uma auto e pensarmos sobre nossas atitudes e crenças. Nenhuma pessoa deve ser inferiorizada e principalmente nenhuma pessoa deve ser inferiorizada por conta de sua cor de pele. É importante ter consciência dos estigmas internalizados para não reproduzi los Porém, é mais importante ainda combater todo o ato de racismo no cotidiano. Ser antirracista é para salvar vidas. Vidas negras
0: importam. Chegamos assim ao nosso quinto e último bloco, uma dica cultural. Nossa dica cultural de hoje é o documentário Norte Sonar. Produzindo conteúdo original no coração da Amazônia o documentário produzido inteiramente no Pará, Norte do Brasil, com o intuito de fomentar o consumo de produções originais locais. A ideia central do documentário é incentivar por meio da visibilidade dos artistas a terem mais incentivo por parte da mídia e do Estado. Vitor Souza é diretor do documentário independente exibido no primeiro Festival Internacional de Cinema de Alter do Chão e no primeiro Festival de Cinema Negro, Zé Amador de Deus. Também é criador das webs séries Cultural, Independent Movements e Sonar Brasil, ambas disponíveis gratuitamente no canal Souza.doc no YouTube. Vitor também é produtor e criador do Cidade Fantasma Festival ON, festival da música online no IGTV, e mais recentemente diretor do A Crise no Amapá, do Apagão ao Caos, webdoc original, disponível gratuitamente no YouTube e Instagram. Deixaremos os links para você conferir o trabalho de Vitor Souza. Este foi nosso último bloco, por hoje é isso. Para dicas, recomendações e críticas, nosso e-mail é cultura.fopo.gmail.com. Até o próximo episódio, tchau, tchau.